0: Sergio Cortina, seguramente soy el primer entrevistado de Boleyn en Sound al que su padre no, no llevaba al fútbol. Soy muy del Real Oviedo.
1: Hola, soy Rodrigo Faez, eh, periodista. En mis tiempos libres trabajo en vin Sports y en Gold Televisión y en el día a día soy aficionado del Sporting
2: México.
3: Pobre Fauner, cree que las grandes emociones vienen de las palabras grandes.
4: Nunca se ha sabido que Hemingway use una palabra que pudiera obligar al lector a revisar el diccionario Te odio Te necesito
3: Mismos pasillos, diferentes historias Bienvenidos a la séptima visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo
5: Pauling Sound, un podcast de Sintonía Social Radio En colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la revista Panenca
4: Somos Marcel Beltrán y Sergio Vázquez y os vamos a guiar en este séptimo tour por nuestro estadio. Recordad, con las mismas instalaciones que siempre, pero ocupadas por distintos personajes. Hoy además todos ellos tienen un nexo común, los derbis de España. Empezaremos por el norte, en un vestuario que ya está ocupado por alguien al que muchos conocen como Mr. Derby. Él ha estado presente desde el banquillo en muchos de esos partidos y lo que es más interesante, ha ocupado los dos bandos. ¿Se puede?
5: Primera parada. Vestuario.
6: Voy al campo. Abandonaré la ciudad.
3: El gesto compungido y las arrugas en el rostro de Javier Clemente desembocan en una expresión de constante rivalidad y alerta, como si siempre estuviera en guardia. El mundo bien podría dividirse en dos tipos de personas, detractores y admiradores de Clemente. Los casi mil partidos que ha dirigido y los más de 15 conjuntos a los que ha entrenado le aseguran una retaila de seguidores, pero también de críticos. Los partidos de la máxima rivalidad son los más bonitos para jugar, realzan el ambiente de forma especial. Dice, y se habrá de lo que habla,
4: porque ha dirigido unos cuantos derbis. Sí, en España le contamos hasta cinco, y a todos los define de una manera distinta. Del Atlético Real Madrid, dice que es la rivalidad más dura, porque sus aficiones son antagónicas. El derbi más fuerte, según Clemente, sentimentalmente hablando, es el sevillano, con un odio casi atávico. Y también hay más, Sergio.
3: Eso es, dirigió al Tenerife contra la Unión Deportiva Las Palmas... ...y al Español contra el Barça... ...en un partido que cataloga de lucha de orgullo... ...entre el pobre y el rico.
4: Aunque a la hora de valorar los derbis de España... ...Clemente lo tiene claro.
7: Para mí el, el, el derbi, el inicio del derbi... ...es de ponerte carne de gallina.
3: Como no podía ser de otra manera... ...su rivalidad favorita es la que comparten... ...Atlético y Real Sociedad. Y sabe de lo que habla... ...ya que entrenó al en Atlético en casi 300 partidos... ...y ojo, aquí viene el plato fuerte... También ocupó el banquillo enemigo durante 30 partidos. ¿Una mancha en su currículum?
4: Bueno, él simplemente lo tomó como un trabajo, aunque dice tener la sensación de no haber luchado solo deportivamente y hace referencia, Sergio, al titular del diario Vasco, cuando fichó por la Real.
3: Leo, entrena en la Real Sociedad el socio número 8.000 y pico del Atleti.
4: Y es que por muchos derbis que haya jugado, el verdadero rival de Clemente ha sido la prensa. Un cruce acuciado en su etapa como seleccionador español. En La Roja vivió su mejor etapa, en el 94, cuando España alcanzó los cuartos de final de un mundial. Un buen papel que luego se vio enturbiado por el fiasco de Francia 98.
3: Batalla tras batalla, al final descubrimos que contra quien lucha Clemente es contra el mismo. Y nada mejor para ilustrarlo que sus palabras en la entrevista que le hizo Panenka.
4: Ni he trabajado ni trabajo para que me valoren. Simplemente hago lo que me gusta, defiendo aquello en lo que creo a los clubes que pertenezco y a los futbolistas que tengo hasta el límite. ¿Que cómo me valorarán de aquí 40 años? Ya estaré muerto, así que me dará igual.
3: Como a él le da igual, nosotros queremos indagar en la pregunta. ¿Ha estado infravalorada la carrera de Clemente en los banquillos españoles?
4: Y en clave Derby, y preguntando a un seguidor del Atlético y a otro de la Real, ¿cómo vivieron su fichaje por el equipo Churi Urdín?
2: Eduardo Rodríguez Álvarez, periodista y cronista del país, y Nachari Altuná, periodista en EITB y colaborador de la revista Panenka.
7: Yo creo que es un entrenador infravalorado porque pertenece a un fútbol quizás anterior al que, al que ahora prevalece, pero que digamos que no tiene en cuenta lo que él sobre todo
6: en Atleti consiguió. Antes eran equipos que luchaban por no descender y, y quizá su fuerte arranque con los típicos del Atleti, él era muy joven, Quizá hayan sobrevivido lo que, lo que posteriormente ha venido.
7: Consiguió algo que ha ocurrido muy pocas veces desde, desde entonces. ¿no? Ha sido muy pocos equipos que han acabado con el duopolio del, del Madrid y del Barcelona y yo creo que ya eso le hace, le hace ser alguien importante.
6: Todo lo que ha tenido entre manos ha peleado básicamente por no descender. Es verdad eh, que en a la selección española eh, aquello también le marcó. Yo creo que hizo un buen trabajo, tanto en el Mundial de Estados Unidos como en la Eurocopa.
7: Su gestión ha estado más relacionada, con solo una excepción, como el Atlético de Madrid. Eh, relacionada más con la salvación de equipos. ahí hay luces y sombras. ¿no? Yo creo que luego ha ido un poco en esa, en esa cuesta abajo. Pero yo creo que solo por lo que consiguió en el Atlético debería tener una valoración superior a la que tiene por lo que ocurrió después.
6: En el fútbol se tiende a quedarse con la foto final no terminó bien deportivamente el asunto en el, en el Mundial de Francia. Luego en los últimos años ha entrenado a selecciones menores y a equipos que, insisto, han luchado por no descender y quizá ese arranque tan fuerte que tuvo en el Club de Bilbao, tan joven, con tanta gloria, le ha marcado el devenir. Realmente no
7: en Bilbao no pasó nada con esa historia. Probablemente hubo más dudas en, en San Sebastián por, por la llegada de un entrenador como... ...que provenir de Bilbao... ¿no?
6: ...en principio hay que decir que Clemente... ...es un entrenador, una persona valiente... ...se atreve con todo, su trayectoria en los últimos años... ...pues así, así lo ha demostrado... ...y en este caso cuando llega a la Real... ...el conjunto de Jordan estaba en un momento... ...muy muy delicado... Eh, ...habían destituido a Bell Kraus... ...la Real venía de jugar Copa de la UEFA... ...y anímicamente el equipo estaba... ...estaba muy bajo... Que ...a veces se sobrevalora...
7: ...esa situación que por ejemplo en Italia no pasa... ¿no? en Inglaterra no pasa, pero en España parece que está prohibido cruzar autopistas y segundo porque eh, Clemente tenía un pedigrí ya establecido en Bilbao y con lo cual como ya se dio digamos por amortizado esa época no no él no tuvo una, una mala un mal recibimiento por por parte del por parte del aficionado del Atlético no no le pareció ni bien ni mal simplemente yo creo que fue una situación pasajera
6: al ser eh, el eterno rival el icono del Athletic Club, pues a la gente le chocó, sobre todo en la masa social, la Real chocó mucho. Sin embargo, él eh, mantiene que, que tuvo una buena relación eh, con los seguidores de, del conjunto Churi-Urdín y siempre se ha quejado eh, del trato que tuvo, sobre todo al inicio, por parte del medio hegemónico de la provincia de Guipúzcoa. Entonces, bueno, eh, la temporada fue, él sal, salvó al equipo y al principio de la, de la siguiente temporada pues fue, fue destituido porque, porque la cosa ya no fue bien.
7: El ambiente que había entre ellos y nosotros era buenísimo, pero en el campo era matar, era matar. Y eso parece que poco a poco se está perdiendo. Y a mí lo que me gustaría es
4: que no se pierda jamás, ¿no?
7: El derby, el derby.
3: Salimos ya del vestuario en el norte y nos vamos a un bar en el sur con la gran novedad, Marcel, de que por fin entramos
4: juntos en la taberna. Sí, eso es. Hoy no me vas a perder de vista, lo cual no sé si es una buena o una mala, una mala noticia. Si hablamos de derbis, tú y yo no nos podemos separar. Y si hablamos de derbis y de equipos, aficiones y costumbres enfrentadas, ¿por qué no enfrentar a dos libros, Sergio?
5: Segunda parada. Bowling Tavern.
3: ¿Qué diferencia hay entre ser del Sevilla y ser del Betis? ¿No son, al fin y al cabo, el mismo sentimiento, pero con otro escudo, otra camiseta y otro himno? Es una de las consecuencias que sacamos después de haber leído un libro del Betis y otro del Sevilla, pero estos no son unos libros cualquiera. En una mano tenemos Marchito Azar y Blanco, escrito por Antonio Luque, y en la otra Yonkis y Gitanos, con José Lobo como autor. Ambos corresponden a la colección Hooligans Ilustrados, de libros del cao. Dos libros que acaban
4: pareciendo uno. Cortázar, el gran Cortázar, decía que la mayor diferencia que podía haber entre dos personas era ser casi iguales. Tan diferentes son uno y otro equipo, uno y otro libro, que acaban pareciéndose mucho. Para empezar, los dos autores nos recuerdan que la afición por sus respectivos equipos es una herencia, como bien podría haber sido una mancha en el codo o un lunar en la cara, por ejemplo. Pero todo es tan sencillo, como si el padre de Lobo y Luque hubieran sido aficionados a otros equipos, ¿entonces ellos también lo serían?
3: No lo sabemos. Lo que sí que podemos saber es que los dos libros tienen su origen en el padre de ambos. Y leemos textualmente. Mi padre era bético por encima de cualquier otra cosa, y por eso lo soy yo. Cerramos el libro verde y blanco y nos vamos al del Sevilla, y encontramos que José Lobo dice lo siguiente. Tú eres el culpable de este brote psicótico, cacho cabrón. Esa interpelación, se entiende, va dirigida al padre del autor y ese brote psicótico es ser del Sevilla. Lo de cacho cabrón ya lo dejamos para otro día. En Los padres de ambos, en definitiva, encontramos la primera coincidencia.
5: Hay que
4: Seguimos avanzando entre las páginas de los pequeños pero matones libros y vemos que ambos vertebran su relato en un partido. Y no, no es un derbi. Salir a Europa marcó a lo Boyaluque y estos son sus momentos.
6: Minuto 28 en Sevilla en el ruido de Lepera. Marca Dani, adelanta el Betis. Betis 1, Chelsea 0.
8: Ahí está, ahí está, puerta. ¡Gol! 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 ¡Gol!
3: Después de estos dos partidos, podríamos pensar que los caminos de Betis y Sevilla, y por tanto, los de los libros, se separaron. Uno saboreó la gloria que aún mantiene gracias a la Europa League, mientras que el otro está instalado en la nadería después de algún periplo por los infiernos. Sin embargo, sin embargo ambos nos enseñan que tanto el triunfo como la derrota tienen que relativizarse.
4: A Lobo lo definiríamos como el heredero de un Sevilla todavía no ganador, que se dio cuenta, tal y como él mismo escribe, que después de la victoria no pasó nada, y añade... La mejor hora es la de la derrota. Ni siquiera estoy interesado en progresar. Solo quiero ir a los partidos, cada domingo, animar a mi equipo y a ver cómo queda. Huir de la épica es lo que busca también Antonio Luque, que además se esconde de la ilusión, tal y como nos explica él mismo en esa mesa de ahí de al fondo.
7: Lo de Macapierda es que es una broma, un poco ¿no? Cuando eres niño, pues te lo crees, pero ya de adulto y teniendo en cuenta además los precios de los carnets y de las entradas, pues... No, no seré yo, vamos. Si es que ya la pereza sabe lo en la tele,
3: ¿no? En este club de lectura improvisado entre cervezas y cacahuetes hemos prometido coincidencias entre Sevilla y Betis y vamos ya por la última, ligada a tres conceptos. Fútbol, literatura y excusa. Son tres palabras que a nosotros nos suenan mucho porque este tour es una excusa, el fútbol es el argumento y la literatura es el sostén. Algo parecido le pasa a Antonio Luque, que confiesa, y volvemos a leer textualmente, escribo, pues... Se trata de un encargo. El fútbol y el Betis son la
4: excusa. Y qué decir de Lobo y de sus jonquís y gitanos, que durante cinco maravillosas páginas compara los éxitos y sobre todo los fracasos de su Sevilla con relatos de Borges, de Fitzgerald o de Hemingway.
3: Pero llegados a este punto y vistas todas estas coincidencias, eh, volvemos a interrumpir a Antonio Luque en la mesa del final para preguntarle ahora sí... ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre ser del Betis y ser del Sevilla?
7: Bueno, como que son de maneras de ser un poco diferentes. Ya de entrada se percibe, de, de por lo menos presumo, de decirlo. ¿sí?
3: Ya ven, Sevilla y Betis, ser diferente es solo una forma más de ser parecido.
4: ...dejamos el bar tiritando de existencias... ...y nos volvemos al norte... ...aunque el derby del que vamos a hablar ahora... ...tiene una particularidad geográfica.
3: Así es, porque Zaragoza y Osasuna... ...no comparten territorio... ...pero como buenos vecinos que son... ...ya casi ni recordamos el porqué de su enemistad... ...ahora
4: es un buen momento para hacerlo.
5: Tercera parada... ...Césped.
4: Dijo en un verso Rilke... ...que la belleza no es sino... ...el principio de lo terrible... Y la verdad es que esta advertencia nos viene muy bien... ...para enmarcar el relato que contaremos a continuación. Situémonos. Osasuna y Zaragoza. Zaragoza y Osasuna. Dos equipos con personalidad propia, con colmillo histórico. Antes de asomarnos a la década de los 90... ...los dos clubes mantenían una relación que no presentaba ningún tipo de grieta. Se podría decir, incluso, que eran amigos... El pasado de ambos, de hecho, les había reservado algunos encuentros de absoluta comunión.
3: Así es, Marcel, el Osasuna, sin ir más lejos, fue el invitado de honor en la inauguración del campo de la Romareda en los años 50. Una fiesta social y futbolística rodeada de buen ambiente en la que hubo hasta regalos entre los dos presidentes. Pero ojo, porque esto no acaba aquí. Hay más. Solo una década después sería el Zaragoza el que participaría como invitado en el torneo que sirvió para inaugurar el Sadar. Ambas entidades, desde luego, parecían estar hechas la una para la otra.
4: Pero como rezaba aquel anuncio del chocolate, se acaba. Todo lo bueno siempre se acaba. Y sí, esta canción también tiene su punto y final. Remontémonos al 4 de octubre de 1987.
3: Ya nos encontramos precisamente en la Romareda. La suerte ha querido que en la jornada 6 de liga se emparejen los dos conjuntos. Zaragoza y Osasuna. Osasuna y Zaragoza. Durante los primeros compases del partido, todo transcurre con cierta tranquilidad. Pases y carreras en el césped, sudor en las camisetas y cánticos en las gradas. Pero de golpe, el guión da un giro abrupto, como si lo hubiera escrito Tarantino. Un objeto salta desde la zona de asientos... Impacta contra Roberto Santa María, guardameta Navarro. A veces un solo desliz es suficiente para que estalle en mil pedazos un matrimonio plagado de buenos recuerdos.
4: El golpe a Santa María lo agita todo. El encuentro se hunde en un rugido. Las dos hinchadas se señalan con los dedos. El revuelo que se arma es tal que las fuerzas del orden deciden intervenir cargando contra los aficionados. Y es de esta forma, como nacen los Zaragoza Osasuna, que conocemos hoy. Una de las rivalidades, desde luego, más calientes de España. Iñaki Lorda, periodista de Pamplona y aficionado rojillo, sabe cómo se viven esos duelos desde dentro.
8: Bueno, pues es un partido muy especial. Es un partido lo típico que cuando sale el calendario y coincide que ambos estamos en la misma categoría, cosa que últimamente no está sucediendo por una cosa u otra, pues miras el calendario nada más salir. Tú ya sabes que ese partido, ya sabes cuándo va a ser el partido en Zaragoza, la gente ya sabe que se, puede, se podrá desplazar o no A ver si coincide con buenas fechas Y luego el partido Pamplona, evidentemente Pues es un partido muy especial Que venga el Zaragoza, la verdad que es importante Es importante y, y la afición lo siente así Y los jugadores también, por supuesto Y lo ven como, como un partido que tienen que ganar sí o sí O sea, el del Madrid les, Se les exige pues que aprieten un poco Y que les hagan, no sé, dificultades al Madrid Al Atlético se le puede exigir pues Que bueno que se le meta a mano y se les pueda ganar Pero al Zaragoza la exigencia es es victoria
4: sí o sí. Esperar a que salga el calendario para ver en qué fechas caen los dos partidos, montar con tiempo el desplazamiento al campo del rival, exigirle a los tuyos que se lleven como sea para casa los tres puntos. Ya lo ves, socio, en la actualidad el Osasuna Zaragoza es un derby en toda regla.
3: Tiene toda la pinta, y aunque déjame que hay que añadir un pequeño matiz, porque ya sabes Marcel, que como estábamos haciendo durante todo este bowling sound, normalmente llamamos derbis aquellos partidos en los que se enfrentan cara a cara dos conjuntos que comparten una ciudad o al menos un territorio. Sin embargo, aquí esto no sucede. El Osasuna Zaragoza es como un verso que no rima en medio del gran poema sobre rivalidades del fútbol español. Y precisamente, en este punto surge una pregunta clave. ¿Puede ser que más allá del choque del 87, la falta de rivales competitivos en sus respectivas regiones haya ayudado a acrecentar su antagonismo?
8: Hombre, yo creo, yo creo que sí, porque además lo que pasa con Osasuna y los equipos que tiene al lado es que se llama bien con todos. O sea, con el Eibar hay muy buena relación, con el Alavés, magnífica relación, con la Real también una relación cordial. Con el Atlético como, como te he dicho antes, pues sí que hay cierta rivalidad, pues lo típico, porque pues, cogen jugadores estajonados, se los llevan a Lezama, bueno, lo que ha pasado toda la vida pero hay en el fondo cierto cariño porque se comparte una ideología. En cambio, al, 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 con el Zaragoza ocurre que no se comparte esa ideología porque, no sé, son clubes totalmente diferentes y es como que son enemigos por necesidad. O sea, Asuna y Zaragoza se tienen que llevar a mal por necesidad.
4: Rivales por necesidad, rivales en el tapete y rivales, por supuesto, en las gradas. Si volvemos a recular hasta aquel 4 de octubre, el día en el que se encendió el fuego, Podemos saber por las crónicas de la época que mientras que el grupo ultra del Zaragoza, el ligallo Fondo Norte, ya tenía un año de vida, fue a raíz justamente de aquellos acontecimientos que acabó de constituirse el grupo de Osasuna, Indargorri.
3: Ambos colectivos, de hecho, ayudaron a avivar en su momento la tensión entre ambos clubes. Aunque también es cierto que a lo largo de estas décadas de enfrentamiento han aparecido multitud de peñas y de seguidores en ambos lados clamando por una reconciliación definitiva. Pero, ¿es eso posible? ¿Puede desaparecer un derby después de haber nacido?
8: Bueno, yo el día de hoy lo veo imposible. Lo veo difícil, por, por lo que te he dicho. Porque es que se necesita se necesitan crearse ese, ese vínculo de, de enemistad, crear esa atmósfera, esos partidos, esa rivalidad. Lo que sí que es cierto es que quizá en los últimos años se haya rebajado un poco. Porque en, en segunda, bueno, cuando Osasuna está en primera coincida con el Zaragoza en segunda... Justo este año ha ocurrido lo mismo, estas son en primera y en segunda de Zaragoza. Entonces sí que se ha rebajado un poco el ambiente porque no han estado mucho tiempo seguidos en la misma categoría.
4: Bueno, socio, ahora ya, ya lo sabes, hay que tener cuidado con lo nuestro. ¿Cómo que hay que tener cuidado? ¿Qué me estás
3: queriendo decir? ¿El nuestro va en serio o no? Nunca se sabe, nunca se sabe. de prensa del Bolling Sound tenemos dos sillas. A nuestros protagonistas, uno del Sporting y otro del Oviedo, les une que son periodistas. Y por eso, nadie mejor que ellos para entender las filias y las fobias del Derby asturiano. Venga, atentos, atentos, que la rueda de prensa está a punto de comenzar. Cuarta
5: parada. Zona mixta.
2: Sergio Cortina, periodista, autor del libro Saliendo de la Calle Oscura y Rodrigo Faez, Periodista de Vein Sports y presentador de los lunes al gol.
4: Empezamos con una pregunta muy fácil y a la vez muy complicada. ¿Por qué el Sporting? ¿Por qué el Oviedo?
1: Porque no hay otra opción. Eh, yo soy de Gijón, soy de un sitio muy humilde, de un barrio muy obrero y, y no hay otra opción porque eh, así como en otros ámbitos de la sociedad asturiana quizás sí que puedas tener opción de, de ser del Barça o del Madrid, es que en Gijón y más concretamente en mi barrio eh, tienes que ser del Sporting. O sea, es que no te queda otra, es lo que mamas. En tu entorno, lo que mamas desde pequeño... Eh, ...y es un carril del cual no te puedes separar nunca... ...primero por, por obligación y segundo por sentimiento y por devoción... ...y porque además el, el equipo tiene algo... ...un arraigo especial dentro de la ciudad, dentro de la sociedad... ...que, que incluso yo creo que, que eso que te, te ensalza mucho más... ...lo que es la identificación con, con un equipo de tu ciudad... Y que, y que llega a límites que, que traspasan lo futbolístico, porque ser del Sporting implica eh, tener un espíritu, tener una personalidad, y te implica llevar unos colores hasta, hasta donde otros equipos no te llegan.
0: Bueno, hombre, eh, para empezar es el equipo de mi ciudad, ¿no? Entonces eh, lo más sencillo en este caso es seguir al equipo de tu ciudad, que esto, dicho ahora, parece, parece no tan sencillo, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? Que hay dos equipos tan potentes como el Madrid y el Barça, que al final atraen, a tanta, atraen tanta atención y tantas afinidades, pero bueno, en mi caso eh, el Oviedo era el equipo y sigue siendo el equipo tradicional de allí, mueve mucha gente y, y el amor era casi, casi inevitable.
3: ¿Qué tiene el Tartiere que no tenga el Molinón y qué tiene el Molinón que no tenga el Tartiere?
0: Desde 2003, que es cuando el Oviedo está, está a punto de desaparecer, eh, se produce en el Oviedo algo que yo creo que va a ir sucediendo en otros equipos y es que se rejuvenece muchísimo la, la afición. Eh, digamos que hay una criba.
8: Lo
1: primero que tiene es el Sporting. Obviamente no tiene el Tartiere, yo creo que es la identificación máxima entre un estadio, una afición y, y un club. En ese aspecto, respetando mucho la afición que tiene el Oviedo, obviamente, eh, pero creo que, que la atmósfera que tiene el Molinón ya no es que no la tenga el Tartiere, sino que, que no la tiene, yo creo que pocos campos la tienen en
0: en España y en, y en Europa. Había poca gente ¿no? que estaba dispuesta en principio a ver al equipo en tercera división y eso genera pues, una, un rejuvenecimiento de, de la afición que es muy notable y se nota, es palpable ¿no? cuando a al tierra, Ahora hay muchas familias, mucho, mucho niño pequeño, incluso la mayoría no han visto al Oviedo en primera división. Ha reseteado después de diez años en el en segunda división, la gente se ha
1: reciclado y estamos volviendo a ver a un molinón que, que eso que, que se llena cada 15 días. Yo creo que, que refleja mucho lo que, lo que es el molinón. Es el estadio más antiguo de España, el que ha aguantado incendios, ha aguantado descensos, ha celebrado victorias, ha llorado a la muerte de gente y de ídolos como Jesús Castro o como Manolo Preciado.
4: Si tuvierais que comparar la relación con vuestro rival con una relación familiar, ¿cuál sería?
1: Pues eh, yo la compraría, la verdad, como el típico cuñado que eh, necesitas en la familia y que quizá no te cae tan bien, pero que sabes que es buen tío y que y que está con tu hermana.
0: A lo mejor sería eh, un primo, ¿no? Un primo que tengas, eh, un, primo, un primo cercano que tengas y con el que, evidentemente, te llevas muy mal, ¿no?
1: Que este tío no tiene nada que ver conmigo, eh, yo soy rojo, él es azul. Pero dices, tú ves buen tío y, y está bien en esta familia, ¿sabes? Y yo creo que, que la, rival, la, la rivalidad la veo así. O sea, como es un tío tan distinto a mí, eh, no quiero que le vaya tan bien como a mí, pero que en igualdad de condiciones obviamente voy a tirar mucho más para mí que, que para él.
0: Título primo, ¿no? Que vas, vas creciendo junto a él y unas veces eh, eres capaz tú de, de ganarle jugando al fútbol, otras veces te gana a él, unas veces te da el capón en a ti y otras las das tú. Yo creo que sería más o menos o sea, ese tipo de relación de cercanía pero de, de mucha rivalidad.
4: Rodrigo, ¿quieres que el Oviedo se quede en segunda?
0: Yo creo que al Oviedo, eh, si tanto les gusta
1: a los trolls en Twitter bucear en mi tele, podéis ver un poco la historia. O sea, Yo a nivel de rivalidad con el Oviedo, obviamente, pues es la misma que tiene un obviedista contra, contra el Sporting. En ese aspecto, a nivel de aficionado, es el que es y es irrefutable, irrebatible. Pero el Oviedo creo que, que eso, que es un... Eh, es un equipo que tiene que estar en primera, primero por afición porque la afición salvó al club o sea y eso es algo que, que yo siempre eh, agradeceré a la afición del Oviedo porque porque salvar a un histórico, a un equipo y eso no, no se puede encontrar en todos los equipos en, en España. De hecho por ejemplo eh, lo que os decía de Twitter, eh, si la gente bucea yo tuiteé en su día S o S Real Oviedo porque, porque creo que el Oviedo necesita estar en primera, el fútbol español también eh, tiene esa necesidad de que grandes equipos con grandes aficiones estén en primera pero ahora en igualdad de condiciones cuando jueguen un derbi contra el Sporting obviamente quiero que pierda como espero que un oviedista piense lo
0: mismo de, desde el Oviedo hacia, hacia el Sporting ¿no?
3: ¿Y tú Sergio quieres que baje el Sporting?
0: Vamos a ver, como aficionado al Oviedo yo me, básicamente me preocupo del, del Oviedo y esto lo digo sinceramente lo explico también en el libro yo, el Sporting es un equipo que que con el que como aficionado tenemos una rivalidad inmensa y, y yo la vivo también intensamente eh, pues en los derbis, eh, pero poco más. O sea, más, a, más, eh, más allá de ahí, lo que, lo que le sucede al Sporting me puede importar desde un punto de vista periodístico, pero emocionalmente no, no me toca. Entonces, eh, si ellos se quedan en primera bien, si ellos bajan a segunda, pues bueno, no... Es decir, no, no es algo que me vaya a tocar emocionalmente e incluso, te diría más, yo lo que prefiero es que lo veo suba primero, independientemente de lo que le pase al Sporting, independientemente de si hay derbi o no, que me parece una cosa secundaria.
3: Ahora, para acabar, os pedimos que unáis fuerzas. ¿Qué tiene el derbi asturiano que no tenga otro derbi de España?
0: El derbi asturiano es, es un derbi eh, pues, muy hostil, un derbi bastante duro, sobre todo porque la rivalidad allí ya no va más allá del fútbol, bueno, va más allá del fútbol no, incluso están antes en el tiempo que en el fútbol, es una rivalidad ciudadana que tiene bueno, tiene sus ramificaciones eh, al final políticas, etcétera, es una cuestión, una rivalidad regional entre Oviedo y, y Gijón, las ciudades.
1: Eh, voy a parafrasear a Esteban, que fue capitán del Real Oviedo y que es una de las leyendas que tiene el club, y, y es que tiene una razón espectacular cuando yo le hice una entrevista cuando él estaba en el Almería y, y yo le pregunté, digo, oye, tú has jugado el Derby gallego cuando él jugaba en el Celta, has jugado el Derby madrileño cuando jugaba en el Atlético de Madrid, el Derby sevillano que, que él jugaba en el Sevilla, y, oye, ¿cuál es la mejor rivalidad? y él es quien no se lo pensó ni un segundo y además estoy de acuerdo con él porque es quien ni se lo pensó y dijo para mí el, el Sporting Oviedo es el mejor derby que hay en, en España y seguramente uno de los top de, del mundo lo que pasa es que por los descensos del Oviedo y, y, y por no coincidir mucho en las categorías en los últimos 15 años obviamente se ha desvirtuado un poco esa rivalidad pero, pero es que el derby asturiano es espectacular a nivel de colorido porque... Eh, ver el césped que es verde, pero luego la grada ver que unos son rojo y blancos, los otros azules, ya te crea una armonía cromática espectacular. Ver cómo se llenaba en su día el Tartiere, ver cómo se llenaba eh, el, el Molinón, o sea, es que es espectacular a nivel de rivalidad es muy fuerte a nivel social porque también son dos ciudades que, que son muy distintas, pero que entre ellas se complementan para, para hacer fuerza en Asturias, ¿no? Y con ese denominador común que es que es Asturias, con esa raza, con ese sacrificio, con ese espíritu de lucha,
0: somos enemigos irreconciliables, yo no sé si podría compararse a lo mejor a un eh, a un de por Celta, quizá, porque yo creo que tampoco llega a los niveles de masa social que tienen Sevilla y,
1: y Betis, pero pero es que tiene una cosa por encima del derbi sevillano, el, el asturiano, que, que no tiene Sevilla, y es esa eh, pulcritud y esa deportividad que dices, oye, la rivalidad en las gradas, lo que quieras, y en el campo igual, pero es una rivalidad
0: sana. Pero es un derby muy, muy sentido y, y la prueba de ello es que eh, incluso décadas después de que no se juegue ese derby eh, la rivalidad sigue a flor de piel y no, pues, se puede comprobar en yendo a cualquier bar en Oviedo, a cualquier bar en Sistón, hablando con cualquiera de los dos aficionados, la rivalidad está muy presente en las conversaciones.
1: Que ellos quieren lo peor para el Sporting, y el sportingista quiere lo peor para el Oviedo, porque cada uno quiere ganar y quiere barrer para lo suyo, pero que hay un denominador común que no tiene ningún otro verbo y que es esa pasión, ese colorido, esa atmósfera y sobre todo ese ambiente futbolero que, que tanto te recuerda a los 80, a los 90, a tiempos mejores y que refleja un poco también la situación actual del deporte en Asturias.
4: Nervios, tensión e incluso morbo son los sentimientos que se les pasan por la cabeza antes de afrontar un derby. ¿Por qué hay futbolistas que se crecen y otros que se achantan? ¿Por qué nunca valen las previas en los derbis desigualados? Ahora sí, me encanta decir esto. Tiempo de diván y de psicoanálisis.
5: Quinta parada. Enfermería. Con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini. Mm.
2: un vecino. Tengo un vecino en el piso de abajo, que debo reconocer que cuando lo encuentro en el ascensor, me pongo a discutir con él. Debo reconocer también que si bajo a la panadería y me roba esa última baguette antes de la cena me pone bastante nervioso, bastante histérico. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué tenemos esa enemistad con esta gente tan cercana? Sí, sí, del piso de abajo o, ¿por qué no? Del equipo compañero en la ciudad. Voy a ver a mi doctor. Doctor Felipe Yahweh, buenos días, ¿cómo está?
9: Pensé que usted, como buen burgués, ya no tenía vecinos, pero
2: dígame, dígame. Tengo, 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 y sobre todo este me cae especialmente bien mal. ¿Cómo pueden ser estas rivalidades que se dan en, en las grandes ciudades? Por ejemplo, Barcelona, entre los culés y los periquitos. ¿Cómo un derbi se lo puede plantear un equipo tan grande contra el Barça? ¿Cuánto? Contra uno, menos, grande. Como el español, ¿cómo son estas motivaciones, doctor, para salir de uno y otro a la cancha?
9: Bueno, eso es algo de lo que hace más grande al fútbol, si cabe muchas veces, ¿no? Que, que, que el fútbol en, en esos partidos, derbis, de la ciudad, del pueblo, podríamos decir, sale de la cancha y, y, y bueno, llega a la cafetería, a la oficina, a los propios salones de las casas, ¿no? Y viceversa. Es esa pasión, esa emoción lo que vuelve a la cancha y hace que los jugadores también sientan la presión de, del contexto, ¿no? La presión en forma de pasión, de emoción... Y, por supuesto, también de, de historia reciente y lo que puede venir después. ¿no?
2: Fíjese, doctor, si el factor eh, psicológico es importante, que acerquémonos a Madrid ahora. Real Madrid Atlético de Madrid, ¿cuánto estuvo el Atleti? 15 años, doctor, sin rascar bola, y de repente llega el Cholo, les cambia la mentalidad, les hace encarar los partidos de otra manera, e incluso no solo le han ganado partidos, sino que le han ganado finales de Copa, le han peleado eliminatorias en Champions. Doctor, eso también es eh, importante, ¿no?
9: Sí, como bien dice, hay muchos, eh, muchos apuntes psicológicos que podríamos hacer, ¿no? Hay tantos derbis diferentes, algunos casi cainitas ¿no? Muy pasionales, como Sevilla-Betis o Boca-River. Eh, otros con tintes hasta amistosos, ¿no? Como, como Real Sociedad Teletín de Bilbao, aunque sean de ciudades diferentes. Pero sí, es, 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 es muy importante en estos derbis el, el, el tiempo reciente, la historia justo inmediata anterior, ¿no? Como llegan y, y con esa huella de, de los derbis anteriores. Eh, algunos llegan al, al partido como perdedores y otros pues como ya ganadores.
2: Doctor, si me permite, para cerrar una vez más esta consulta, dejo a la gente ni contigo ni sin ti. <risa>
3: que empezar a recoger los trastos que hoy nos hemos ido dejando por toda España y juntarlos por fin en nuestro humilde y acogedor punto de encuentro, porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
5: Última parada, el kiosco.
4: Ya estamos por fin en nuestro kiosco, ya sabéis, aquí nacemos, aquí morimos y hoy estamos más rodeados de letras que de costumbre. Veo por aquí los eh, dos librillos de libros del CAO eh, dedicados al Sevilla y al Betis, de los que ya hemos hablado y la Panenca 29 también, de la que hemos bebido mucho para hacer este programa puesto que en su día estaba dedicada a las rivalidades en el mundo del, del fútbol. Una Panenca 29, por cierto, Sergio, que ya te tengo aquí a mi lado, ...que la sorteamos hace unos días por Twitter.
3: Sí, nos hemos adelantado ya por si los oyentes querían disfrutar de este contenido de rivalidades... ...y obviamente también a este kiosco ha llegado ya el último número de la revista Panenka... ...el número 62 con una protagonista, Marcel, muy clara, totalmente alejada de la élite y de los focos.
4: Pero no por ello menos atractiva. Hablamos de la segunda división española a la que en este Panenka 62 efectivamente se le destina un dosier... ...una liga ultra competitiva. Con una igualdad financiera que lo favorece y además con esa ronda a la que ya nos acercamos, Sergio, de los playoffs, que todavía la hace más apasionante. Hablamos con dos personajes que además Sergio conoce muy bien esta categoría.
3: Eso es, un entrenador y un delantero. El entrenador es David Vidal, un hombre que, aparte de dejarnos muchos titulares, está más que acostumbrado ya a este fútbol subterráneo, digamos. De hecho, acaba de ser anunciada su contratación por el Lorca en segunda vez. Así que David Vidal es uno de los protagonistas de este dossier. El otro, el delantero, Nino. El máximo goleador de la historia de segunda división. Me extraña que haya algún personaje mejor... ...que nos pueda hablar de esta categoría... ...pero es que además es una leyenda viva... ...porque sigue metiendo goles a casco porro... ...y ahora, ahora mismo en el Elche... ...como decimos también... ...máximo goleador histórico de segunda división... ...Nino y David Vidal... ...pero también Marcel Estapanenka 62... ...no es solo el dosier de segunda.
4: No, hay más contenidos... ...entre ellos os destacamos dos... ...uno que es un reportaje de investigación... ...sobre el terreno... ...sobre las irregularidades que se están dando... ...en la construcción de los estadios... ...en Rusia para el Mundial de 2018... Un reportaje sin duda interesante y que nos va previniendo de lo que nos espera en el, en el futuro, eh, con esa fecha marcada en rojo de la próxima Copa del Mundo. Y luego también una entrevista con Mendieta. Repasamos la trayectoria futbolística del exjugador de Valencia, entre otros, y también hablamos de, esa, de esos gustos que tiene él eh, por la música indie. Y bueno, eh, todo lo demás eh, que lo compre la gente este número y, y pueda saborearlo ella misma.
3: Que lo compre o que participe en el sorteo Eso. de nuestro programa. Recordad estar atentos al Twitter, arroba boling baja sound, arroba boling baja sound, y sortearemos esta última parenca número 62.
4: Y ahora tenemos que dejar de hablar ya, Sergio, que si no aburriremos a la pobre gente. Vamos cerrando nuestro kiosco y vamos cerrando también nuestro tour.
3: Hemos llegado al final de la séptima visita de Bolling Sound. ¿Acaso pensáis que la octava será parecida?
4: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
0: Regresando desde Cádiz, cada gasolinera en la que parabas había muchísima gente de distancia. Al final, si lo hubiéramos mirado desde arriba, como Google Maps, habría habido una, una gran caravana vieillista que cruzaba toda España en ese momento.
2: My heart is a melodram, a melodram, in fact.
1: Me acuerdo de un derbi que se jugó en el Molinón, que sería a principios de los años 90, cuando los dos equipos estaban jugando competición europea. Me acuerdo una vez que, que yo iba con mi padre de la mano, y era muy pequeño, obviamente, y recuerdo que realmente... Eh, dos aficionados del Sporting y dos aficionados del Oviedo empezaron a zurrarse delante de, eh, de nosotros pero vamos, a mano abierta, puñetazos, a patadas aquello, acabó como el rosario de la Aurora y de repente ver cómo esos cuatro tíos que se estaban zurrando entre ellos de repente algo cambió en sus cabezas, dentro de, de sus mentes, que se dieron la mano cogieron una botella de cerveza y empezaron a pasársela y a beberla entre ellos y ahí dije, ostras este, eh, esta rivalidad esta forma de enfocar la rivalidad me, me resultó tan curiosa que yo creo que me marcó como diciendo: Zapturrabo, hasta, hasta, hasta el final, pero al final han acabado compartiendo
7: una botella de cerveza.
5: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en ivox.com/barra un lunes redondo. Síguenos en Twitter: arroba Bowling Sound.